0: Salut à tous, c'est Diouk, c'est bienvenu dans ce nouvel Actu PPG, un Actu PPG de la semaine 19 de l'année 2022. Un Actu PPG toujours consacré à l'actualité du jeu vidéo. Et pour le commenter, commenter l'actualité de cette semaine, j'ai avec moi Rolling. Salut Rolling
1: bien bien, bonsoir messieurs
0: Salut, Ça va salut Ça va, Très très bien Et ce soir on n'est pas deux mais on est trois, il y a Gab, salut
2: Gab Salut, Gab. Euh, salut les... <rire> bon, bonsoir, <alors>. Salut <rire> Alain, Alain Delon Comment petit... va-t-il <rire> Lui, la
0: troisième personne tout le temps. Quoi.
2: Salut Rowling, salut Duke, <rire> salut aux oui. Je reviens d'un week-end très très arrosé, ceci explique cela, voilà. Semaines, maintenant, tu
0: te, tu, 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 tu te dis bonjour à toi-même, vous êtes donc plusieurs dans votre tête et pas tous d'accord. Très bien, Régulièrement. Reviens. On a pu le constater parfois <rire> euh, Donc au programme de cette euh, Actu PPG, on va vous parler De, de, la, de la grosse actu, il y a eu pas mal de choses Notamment du côté de chez Xbox euh, Du côté de Nintendo aussi On a eu du gros DOS, il y a eu aussi quelques chiffres On a eu des, des bilans financiers, tu nous évoqueras tout ça Rolling on enchaînera sur le coin des rumeurs, j'en ai quelques-unes et puis on ira. Pas de coup de gueule cette semaine, très bien, on enchaînera directement donc avec l'actu en vrac. Et bien sûr, il y aura une news tech, hein, ne vous inquiétez pas, gaffe à sa news tech. Je
1: suis là que pour ça ce soir. Ah mais bien
2: sûr, hein, on, de toute façon les gens attendent <rire> la, Et, et, et d'ailleurs, y a-t-il le jingle maintenant pour ma news tech Ils ne écoutent pas, t'as vu hein. Non mais c'est c'est grave. Non mais je ne réécoute pas <rire> les émissions que je fais, vous faites ça vous <rire> Oh là là là, là Je suis pas là, assez là, narcissique encore mec. pour ça. Gab n'écoute à...
1: Gab, Et... Gab pas n'écoute
2: gamme, n'écoute pas Gab, parce qu'ils
0: ne sont pas d'accord entre eux toujours, ben, si oui. un jour ça t'intéresse d'écouter PPG, ben, tu, tu, pourras, tu verras qu'il y a un jingle depuis à peu près deux mois euh, <rire> bien euh, journal <rire> sorti des sorties Chroniqueur, voilà. Excuse excusez-moi, -nous, il nous a coupé un euh, gros 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 journal des sorties encore cette semaine, oui. ce mois de mai 2022 et dis donc très très riche oui. en sorties messieurs, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur les grosses actus Ponic Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Les gros actus Excusez-moi je rigole parce que je suis en train de repenser à Gab. J'ai un rigole moi
2: Putain, le mec. Non mais attends, j'étais persuadé que j'avais pas de jingle, il y avait juste Beauvoir qui faisait genre ouais, c'est le... la tech de Gab. Putain le gars il est grave. Bon allez, on reprend les grosses actus, messieurs. Euh,
0: un week-end très compliqué, un week-end dernier très compliqué pour euh, du côté de chez Xbox, euh, messieurs. Et oui, il y a eu un, une petite panne qui a été assez longue puisqu'elle a commencé le, le vendredi soir, en grande partie débloquée à partir du lundi. Euh, mais que s'est-il passé Il y a eu un gros, gros bug, voilà, ça, ça a un peu planté et euh, tout ce qui était réseau du côté de chez Microsoft ne fonctionnait plus c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jouer au Game, Game, Game Pass au pardon <rire> euh, au Xbox Cloud Gaming euh, et même des services de streaming comme Netflix ou Disney Plus eh bien euh, on plantait tout simplement et donc impossible de jouer alors malheureusement euh, ça arrive on, on pouvait ça pas arrive jouer
1: que du tout hors on ligne pas non plus tout.
0: Alors, j'allais y venir, Rolling, ah, pardon, euh, Effectivement, tout ce qui était euh, en ligne et multi ne fonctionnait pas hein, quand les serveurs plantent. Euh, c'est problématique. Mais le gros hic, c'est effectivement, tu l'as souligné, rolling c'est que ben, avec les problèmes de, de DRM, peut-être que Gab nous fera un petit cours, ceux qui ont acheté des jeux en dématérialisé, et même si c'était des jeux seulement solo, avec le problème de la DRM, si vous n'êtes pas connecté sur Internet, ils ne fonctionnaient pas. Et ça, c'est très, très dommageable puisque, euh, effectivement, vous achetez un jeu. Hein, un jeu, c'est une expérience solo, vous voulez y jouer, même si les serveurs de chez, de, de chez Xbox se plantent, bah vous dites pourquoi ça, va, ça devrait me gêner, et malheureusement, à cause des DRM, euh, les joueurs n'ont pas pu y jouer, et bien que le problème était en grande partie résolu le lundi matin, il y avait encore des joueurs euh, qui ne pouvaient pas jouer, euh, parce que ça ne fonctionnait pas pour tout le monde, euh, J'ai donc pu comprendre les problématiques.
1: C'était des jeux achetés en démat, et même les jeux... Euh... En, en Galette en physique, en,
2: en ah, j'ai pas cette info. Euh, moi, faut dissocier les deux choses euh, c'est que d'un côté, effectivement, tu as l'offre Game Pass qui, elle, n'est pas soumise à des rêves, mais un abonnement qui fait que tu, de toute façon, si tu n'as pas accès à internet, tu peux pas accéder à ton abonnement, oui. ce qui paraît normal. Mm. Et de l'autre côté, il y a effectivement les jeux que tu achètes qui, eux, sont soumis à un DRM et qui nécessitent la connexion pour vérifier ce DRM donc je sais pas bon, ben, je sais pas vous si vous avez été impacté ce week-end, moi personnellement j'ai pas vu de différence j'étais mais... <rire> à, à la plage pas...
1: tout le week-end est... est... mais... <rire> pas pareil donc, euh, voilà, on était ouais. pas ensemble je précise
2: donc euh, le DRM qu'est-ce que c'est bah, le DRM c'est le mécanisme pour euh, vérifier qu'on a bien notre licence et pour éviter le piratage, ni plus ni moins c'est pour ça qu'il y a des sites comme GOG qui se disent DRM free, dans le sens où il n'y a pas de DRM, on achète le jeu il n'y a jamais rien qui va vérifier le numéro de licence ou si euh, on est bien détenteur du jeu.
1: Digital Et... Rights Management
2: exactement, en anglais. J'ai pas la, la On un peu d'anglais dans ce podcast. Voilà, je, je te laisse. Euh, ça nous réussit bien. toujours mieux que moi, qui essaie de dire épice en anglais. Euh... <rire> ah oui, on a, on a eu relais du...
0: C'était ah, un, un bon. long débat. Hein. Écoutez le dernier PPG, oui, à oui. l'avant-dernier, là. c'était sympa. Hein. As... Autant je suis nul en anglais, mais apparemment, t'es pire que moi, Gab. <rire> euh, possible.
2: <rire> je serai pas le débat maintenant. <rire> en tout cas, les DRM, c'est un long débat depuis très longtemps, ça, et et euh, pas euh, il ouais, n'y a pas que Microsoft qui est coutumé du fait, puisque Steam est à l'origine de tout, on va dire, de ce système-là en tout cas, puisque à l'époque, Half-Life 2, quand il était sorti, ça a fait euh, grand bruit, puisque on pouvait acheter Half-Life 2 en physique avec le CD, mais si on ne pouvait pas se connecter à Steam, on ne pouvait pas y jouer. Donc ça, c'est pas nouveau, sauf que là, manque de bol, Microsoft a une panne, et bah ben là, on peut plus jouer avec ces jeux. Et... C'est
1: comme la Xbox 360, je crois, qui demandait une connexion permanente, tout le temps. Donc à partir de là, sans connexion, on ne pouvait pas jouer.
0: Ce problème n'est pas du côté de chez Nintendo ou du côté de chez Sony. Euh, Sur PlayStation, tu peux jouer euh, même sans, sans connexion.
1: Et moi, ce qui m'étonne, il y a bien des, des, des joueurs dans le monde qui ont une Xbox qui n'ont pas forcément une connexion à Internet. Enfin, je, je sais pas, non C'est pas, pas c'est pas impossible, ça
2: alors, le, le coût du CD, je n'ai pas été vérifié. Ça le coût du CD, ouais. Je vous fais confiance. Euh... J'ai fait... eu
0: l'info, c'était uniquement les jeux achetés en démat. Donc, je j'ai pas eu, de... eu l'info comme quoi on en avait aussi sur, sur... sur disque. Oui, moi, je n'avais pas cette info.
1: Là. Ils en ont parlé dans le uh, Washington Post, apparemment, parce que j'ai lu que ces articles. Comme quoi, il euh, y en a un qui c'est un journaliste qui s'étonnait de, de ça.
2: On ira vérifier pour la, la prochaine, le prochain actu, mais euh, en attendant, le, le, comme je dis, Xbox n'est pas les premiers à avoir à testé le système. C'est comment Steam qui, qui a été le premier à tester cette, ce mode en tout cas de DRM et le problème c'est que les joueurs au départ ont râlé mais au, au final aujourd'hui quand on regarde le marché c'est Steam qui accapare tout le parc PC donc les, les joueurs ont accepté ce mode là donc Microsoft quand ils sont engagés là-dedans ça marche bien avec Steam il euh, n'y aura pas de problème <rire> effectivement Sony est moins engagé là-dedans malgré tout si tu as des jeux sur le, euh, le PS Plus je pense pas que tu puisses y jouer si tu n'as pas d'accès à Internet hein. bah, j'en suis sûr puisque j'ai essayé une fois et ça ne marche pas donc ils sont, ils ont aussi des limites hein, par rapport à ça. Et de la même manière, euh, sur la Switch, il y a des vérifications régulières pour accéder au contenu payant par abonnement. Donc euh, les
0: systèmes... Oui, ça c'est normal tout ce qui est abonnement c'est normal alors sur Switch tu peux y jouer euh, pendant une semaine lors euh, jusqu'à ta, ta dernière connexion tu te connectes, enfin, tu, avant. vous voulez partir en vacances et vous, vous, vous voulez utiliser quand même votre Nintendo Online pendant vos vacances, sachant que vous n'aurez pas d'accès à internet ce qu'il faut faire c'est que juste avant de partir en vacances vous vous connectez au Nintendo Online de chez vous, et donc Nintendo va euh, voir que vous êtes connecté avec votre compte et donc il va pouvoir vous assurer accès à votre catalogue Online pendant 7 jours. Après, et il faudra se re reconnecter pour le, de nouveau le relancer pendant 7 jours.
1: Et par contre, moi, je crois que les jeux sur Switch euh, téléchargés sur le store, je parle pas des jeux en cartouche, demandent une vérification à chaque lancement. Enfin, moi, c'est comme ça. En cartouche, non, il n'est pas de vérification, mais quand je, me, quand je veux jouer à un jeu que j'ai dématérialisé, si j'ai pas de connexion, bah je sais que c'est pas la peine. Il faut que je me connecte avec mon smartphone ou autre pour avoir une et que ça puisse lancer mon jeu.
2: Ah non, non, moi non, ça me fait pas Là, ça. Moi,
1: ouais, moi c'est bizarre, mais c'est a toujours été comme ça. C'est un peu embêtant des fois, d'ailleurs, mais... Je
0: n'ai pas ce problème, j'achète pas de jeu en
1: débattre, mais... <rire>
0: j'ai d'autres problèmes hein. j'ai des boîtes
2: mais voilà <rire> euh, faut agrandir la maison à chaque nouvelle compagnie, c'est ouais. bien mais... <rire> Un peu
1: non mais ouais tout ça pour dire la preuve de chez Xbox même, peut être assez bloquant
0: oui parce qu'on avait euh, quand même critiqué euh, Sony il y, a, il y a quelques semaines par rapport à Gran Grand 7, 7. Hein, enfin, là, qui avait euh, ces serveurs qui avaient planté et on ne pouvait pas y jouer euh, bon le ce qui était normal mais on ne pouvait pas non plus jouer à la, à la partie euh, solo parce que euh, le jeu était conçu de telle façon qu'il fallait euh, que les serveurs soient connectés même en, en, en mode aventure solo, mode carrière et, euh, et bon et ça avait enragé un peu les, les joueurs, sauf que là le problème avec Xbox c'est est derrière sont partout donc euh, ce qui fait que tout ce qui est euh, des maths euh, de service ne fonctionne ne fonctionne plus quoi voilà pour xbox donc euh, je sais pas si vous avez rencontré ce problème ce week-end nous ça n'a pas été notre cas puisqu'on n'a on pas joué <rire> mais en tout cas ça a été un, un gros problème du, euh, pour les joueurs et c'était un problème mondial les jeux xbox tiens, on va rester dans, dans xbox les, euh, les jeux xbox series pourraient peut-être
1: bientôt arriver sur votre télévision messieurs Yep, ça fait un bout de temps qu'on euh, voyait en, ça un petit peu de loin avec les, les télés connectées maintenant et puis maintenant il parle d'une petite clé euh, qu'on peut à la télé. Stadia, ouais, je sais pas ouais. si la référence est bonne. <rire>
0: Mais je pense que oui, c'est oui. Oui, le même système que Stadia, euh, avec une sorte de clé à HDMI qu'on pourrait brancher directement à son téléviseur, voire même certains Smart TV, euh, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de... Oui, ce serait en interne. Ce sera en interne, ce sera une sorte d'application. Pour... Ouais. Et en une manette, il nous faudrait, il faudrait, il faudrait s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate et on pourrait jouer euh, directement à sa console. Pour cela, il faudrait deux, quand même deux conditions euh, c'est d'avoir un bon réseau, hein. et puis aussi que ça fonctionne, hein, parce, que, parce que ça plante pas. C'est bien dommage, c'est quand ça plante, mais en tout cas, c'est très pratique. Vous voulez partir euh, en vacances, vous voulez partir chez, chez quelqu'un d'autre, hop, plus besoin de transporter euh, sa grosse console. Vous pouvez uniquement prendre, uniquement prendre votre dongle voir votre application et la télécharger sur la, la Smart TV, et pouvoir jouer avec une manette, voilà, et, et c'est quand même... Euh, Intéressant ouais, comme formule. C'est exactement vraiment... ce que proposait Stadia,
1: effectivement. Oh, Sauf oui, que là, oui, oui. Le, et là, le... avec ça, ils vont s'ouvrir à un public encore plus, plus large, clairement.
0: Ouais, surtout quand Il on a... connaît le, le problème de pénurie de, pour avoir des, des, des consoles next-gen.
1: Ouais, ça se met jusqu'à 2024, à peu près. Donc, euh, ce serait une bonne solution pour continuer à, à générer de l'abonnement et oui, tout et à fait. Oui. des nouveaux joueurs. Donc oui, comme tu dis, par contre, c'est que avec le Xbox Game Pass Ultimate, parce que l'Ultimate inclut le cloud.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est du jeu en cloud. Hein. Alors, alors, bien sûr, c'est différent de Stadia dans le sens où, euh, on va dire, le plan marketing est totalement différent. Euh, Stadia, vous payez un abonnement, qui n'était pas donné, euh, vous achetez aussi la box, et ensuite... Euh, vous deviez payer les jeux euh, oui. plein pot quoi hein, bah ouais, parce que là le, le Game Pass Ultimate vous payez juste un abonnement euh, un petit peu comme la Netflix euh, et tous les mois vous avez accès à un gros catalogue de jeux et voilà c'est 12 euros c'est euh,
1: combien 13 euros, ouais. 13 euros ouais. Ouais. et par contre ce qu'il faut préciser c'est que les, les jeux sur le Game Pass ne sont pas tous accessibles en cloud il n'y aura oui, pas à 100% des catalogues c'est ce que je veux dire
2: mais on a un autre catalogue on a même des jeux qui ne sont pas présents dans le Game Pass classique qui sont en cloud donc euh, voilà c'est aussi euh, vrai dans l'autre cas dans l'autre sens
0: alors moi je ne joue jamais en cloud vous l'avez essayé moi j'avais essayé une fois sur mon portable ça avait marché sur les petits jeux mais euh, après, sur des gros fois, jeux bon, moi. avec ma, ma connexion c'est pas possible les, les, les petits, petits jeux indépendants ah euh... <rire> ouais,
1: les... oh, les... non j'ai des petits jeux pardon <rire> <rire> studio non moi j'avais essayé en, en 4G pour, euh, sur, sur mon smartphone alors au début, quand ça se lançait, euh, j'avais essayé sur euh, Hollow Knight et sur euh, Forza, deux jeux complètement différents en termes de monde, de puissance. Les deux, ça marchait comme pas du tout. Et j'ai réessayé l'année dernière et c'était étonnamment euh, stable et vraiment euh, très très pratique. Après, je suis pas un trop un joueur de, de cloud sur une personne genre smartphone, c'est pas trop mon truc. Mais il euh, faut dire que ça marche quand même et c'est quand même assez pratique.
2: Et dans ouais. mon cas, les plombs ont sauté, donc j'ai jamais été plus loin. Non, plus sérieusement, <rire> euh, j'ai pas la fibre et j'ai une connexion Internet qui ne permet malheureusement pas de faire grand-chose. Donc, autant dire que le cloud gaming,
1: c'est pas pour moi. As pas... Même la 4G, moi, ça suffisait. Hein. Une 4G moyenne euh, faisait l'affaire.
2: Oui, mais il faut recevoir la 4G chez soi, ce qui n'est ah, pas pardon, mon cas non plus. moi
0: Et on rassure les possesseurs de, de téléviseurs Samsung, euh, Microsoft est en train de négocier avec eux pour... Euh... Pour rendre compatible, parce qu'ils ont un OS, je crois, différent et euh, que les autres téléviseurs. Donc euh, même là, ils s'intéressent, parce que Samsung est l'un des premiers vendeurs de téléviseurs dans le monde. Euh, C'est dommage de ne pas avoir 100% de compatibilité avec les téléviseurs. Voilà, messieurs, pour ce euh, Xbox euh, série... Euh, alors, comment on pourrait l'appeler ça C'est Xbox série TV, peut-être, qu'on verra arriver. dongle gueule. donc gueule dans les prochains jours. Ne, le prochain, euh, dans les prochains mois, pardon. Bientôt. Bientôt, voilà. <rire> euh, voilà pour l'actualité la, du côté de chez Microsoft. Euh, messieurs, je crois que vous nous parlez de chez Nintendo, et plus précisément de Nintendo of America.
2: Oui, alors, ça fait suite au, à la sortie du livre de Régis Fissémé qui a sorti un, un livre de ses années Nintendo, je rappelle qui Régis fils aimé. Euh, ça a été le président de, direct de Nintendo of America entre euh, 2019, alors je le fais à l'envers, hein, mais entre 2004 et 2019, et euh, donc il fait plein de confidences euh, sur l'apport euh, de, de Wii Sport sur la, la Wii, euh, que sa... c'était son idée, alors qu'au départ, les pontes de Nintendo <coughs> euh, n'étaient pas trop d'accord. Mm. Et on l'a interrogé, et en il, fait...
1: Il pas d'accord pour inclure le jeu avec les, avec les Wii, gratuitement, ouais.
2: Gratuitement, tout à fait. Mm. Et donc, euh, le coup de génie vient de Régis aimé Et euh, les journalistes en ont profité pour euh, lui poser des questions euh, sur les conditions de travail chez Nintendo mm. euh, actuellement. Ce à quoi il s'est refusé de répondre forcément puisque il n'est plus en poste. Puis oui, il doit être encore engagé. Ah, bref. Euh, et donc on apprend à travers hein, cet article, puisque c'est un article qui, qui traite de, du sujet en fait, euh, qu'en fait ça, chez Nintendo of America, il y a des conditions de travail très très particulières. Alors pour les employés Nintendo, a priori pas trop de problèmes. Tout va bien. Mais pour les employés externes, qui sont en fait des prestataires mais qui ne portent pas de ce nom-là, c'est des contractuels comme ils disent, c'est un peu différent. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on apprend que chez Nintendo, comme peut-être d'autres entreprises aux États-Unis, mais en tout cas chez Nintendo c'est flagrant, il y a un système de badge à couleur et en fonction du badge qu'on a, on a plus ou moins des droits. Et,
1: euh... et d'ailleurs, j'ai toujours cru comprendre que les, les carapaces bleues étaient supérieures aux carapaces rouges, mais là, tout est remis en question.
2: Et eh oui, tout à fait, puisqu'en fait, chez Nintendo, le rouge est plus fort que le bleu. D'ailleurs, c'est la, la couleur de, de Nintendo, mais il y aurait plus fort que le rouge, il y aurait le doré. Donc, euh, c'est ce qu'on apprend en substance, c'est qu'en fait, il euh, y a trois types de badges. Les badges bleus pour les contractuels, les badges rouges pour les, les, les gens qui sont en interne Nintendo, et des badges dorés pour les gens qui sont en interne chez Nintendo, mais qui ont encore euh, plus de droits. En gros, en train de dire les bleus, c'est
0: les pauvres, les rouges, c'est la classe moyenne et doré c'est l'élite. Ça a un peu
2: l'idée. Ça ressemble euh... à ça,
1: ouais. <rire> euh, on...
2: En clair, ce qu'on apprend, c'est que les gens sont serviables jusqu'au jour où ils ne servent plus, où ils... malheureusement, ils ont un décès dans leur famille ou... Malheureusement,
1: Il y avait une employée euh, qui était, on va l'appeler comme ça, un hein, badge bleu, et qui mmh. passait un entretien pour devenir euh, badge rouge. On enfin, parlait comme ça, hein, grossièrement. Mmh. Et pendant ces entretiens, euh, elle a eu un dessin de famille, donc elle a dû s'absenter pour aller à l'enterrement. Enfin, voilà, tout est normal. Et pour ça, ça a été un motif d'absentéisme, mais elle n'a pas pu euh, accéder au badge rouge, sachant qu'elle était bleue depuis plus de dix ans. Quand même, on en est rendu assez loin, il n'y a plus trop d'humanité là-dedans.
2: Euh... Oui, bah c'est marrant parce que raconter comme ça, ça fait vraiment film d'anticipation, de science-fiction, euh, <rire> avec des sociétés ultra... Euh, ultra... Comment dire euh, Autoritaires. Euh, autoritaire, voilà, c'est ça, qui, ouais. qui essaie de classer tous les gens et les contrôler euh, par, euh, par justement en créant des fossés de, de classe. Et là, c'est vraiment ça qu'ils ont mis en place en interne. Et les choses, a priori, s'aggravent depuis quelques années. Alors, on peut, a priori, c'est pas lié au départ de Régis Fissémé, puisque c'est quelque chose qui est en place depuis bien plus longtemps que, que ça. Donc, c'était déjà le cas sous son air. C'était pour ça qu'il y avait des questions qui ont été posées. Mais ça s'est aggravé ces dernières années, malgré tout et carrément, oui, il, lui, il a voté les... en
0: touche, quoi. Hein, et voilà. oui. euh, non, non, moi, je ne en... suis plus en poste depuis trois ans. Donc, je ne sais pas ce qui se passe sur Nintendo. Oui. Il a dit, mais sous ma présidence, euh, tout, tout, allait, tout allait très bien. Ouais, voilà. Enfin, un peu voilà. Ouais.
1: Mais ils allaient jusqu'à les, 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 les badges bleus, donc les, les, les intérimaires. Les... Oui, intérimaires, c'est ça. Ils, ils devaient pointer quasiment à la minute près ou à quart d'heure près. Genre, ils vont aux toilettes. Il faut dire deux minutes, je vais aux toilettes. Est-ce qu'il y a ces... Si c'était ouais, trop long,
0: il prenait, euh, ouais. il prenait un avertissement. et un
1: avertissement. Et ce qui peut être drôle, c'est qu'il faisait ça avec euh, Microsoft Teams. Ils <rire> pas de truc en interne. Ils avaient fait Microsoft pour, euh, pour leur planning. Mais c'était ouais, vraiment. Pour euh, vérifier l'activité du personnel. Lui... S'il ouais, voilà, ne voilà, pointait pas tous les, je sais pas, un quart d'heure, oh, bah lui il est absent. Qu'est-ce qu'il a fait enfin, voilà. On et peut voir les...
0: J'ai même entendu dire que quand tu étais badge bleu, tu n'avais pas accès à certaines zones, notamment des cafés ou des cafétérias qui t'étaient interdits si tu étais badge bleu, bleu. Voilà. Le
1: ouais, café oui. Mario, s'il vous plaît.
0: Le café Mario. Oui. Ah c'est oui. vrai, c'est c'est comme ça qu'ils l'appellent Non, non, mais je te crois. Hein. C'est-à-dire que <rire> les, les bleus n'y n'avaient pas accès. Voilà, c'était
2: badge bleu. Ici, Oui, pas le si, droit en fait, ils il pouvaient y
1: aller, à ce que j'ai compris. Mais euh, c'était assez mal vu, en fait. Alors, oui, il faut... Il faut
2: quand même... Pour ne pas généraliser. C'est quelque chose qui est spécifique quand même à Nintendo of America, à priori, qui n'est pas forcément généralisé dans l'entreprise, que ce soit au Japon ou en Europe. En Europe, c'est en France. Hein. Donc, euh, on... Pour l'instant, rien ne prouve que c'est généralisé, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est comme quelque chose qui est très propre à la culture américaine. D'après ce que j'ai pu lire et voir, c'est pas quelque chose qu'on rencontre que chez Nintendo. Euh, donc, euh, les journalistes n'étaient pas surpris de voir ce type de méthode en place aux États-Unis, mais pour autant, euh, ça dépeint un tableau qui est quand même pas reluisant euh, de la société et de l'entreprise. Ce qui est quand même intéressant de voir aussi, c'est ce qu'il disait là dans l'article. Euh, ils disent qu'en fait, euh, c'est sur GameCult, hein, que qu'on trouve l'article ils, ils disent que euh, si on regarde sur les dernières années, il y a très peu de roulement chez chez Nintendo On est autour de 4%, 4% là, où dans, ouais. Ouais, là où dans les entreprises euh, de ce secteur-là, on tourne plutôt autour des 13-14% Par contre, si on s'attarde uniquement sur la population euh, des, des prestataires et eh ben euh, là, on le taux de, de turnover est quand même beaucoup plus important. Donc c'est quand même
1: qui a un malaise vis-à-vis -vis de ce mode de traitement et, et voilà. Donc, et, euh, voilà. et comme on a pu le voir en Amérique ces derniers temps là, par rapport à, à la syndicalisation les syndicats ils sont pas trop là-dedans par rapport à nous en comparaison ils expliquent même qu'il y a un travailleur qui a fait des efforts de, syndicali de syndicalisation pour euh, une parole plus forte et qui clairement il a pris des mesures de, de contrainte pour euh, le dissuader d'avancer dans son projet.
2: Et il faut bien comprendre que nous, on n'est déjà pas à la pointe des syndicats, hein, puisqu'en France, on a tendance à museler pas mal les syndicats depuis quelques années. Et là, ils sont encore à ça au dessus là, Je me dis que, ouais. ouais.
1: Et là, on parle de Nintendo of America, parce que c'est peut-être un peu plus transparent, si je peux dire, mais Nintendo Japon, euh, bon, Japon, c'est un peu plus opaque encore que. Encore que plus ça.
0: opaque. Donc, euh... ça fait suite à des témoignages anonymes de certains. Euh, de certains employés ou ex-employés voilà. c'est pour ça que c'est sorti hein, c'est les journalistes oui. qui ont fait leur enquête et euh, on, a un peu pris, on a un petit peu plus compris comment on, le management interne à Nintendo
2: of America euh, et d'ailleurs oui, pour savoir un oui. peu comment se passe le management au Japon je vous invite à lire le roman de Na... qui s'appelle Support et tremblement où elle a décrit la société japonaise dans le travail comment ça se passe et ah, ça fait peur, ça fait vraiment peur Alors elle en plus elle était étrangère mais il faut quand même voir que c'est des choses courantes, à priori, dans les entreprises japonaises. Et on est encore à un niveau au-dessus de ce qu'on peut voir là, aux états unis
1: Peut-être peut qu'il y a tout ça, la parole va être un peu libérée, qu'on va
2: plus ouais, en pas sûr, de parler. Ça, ça, pas ça sûr.
1: Hein. Choix, oui, oui. Ouais. Oui. Euh,
0: mais surtout qu'ils qu qu font miroiter euh, les, 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 badges à, les badges rouges à certains badges bleus pendant des années, ils leur mettent de la pression, voilà c'est euh, oui mais si tu fais des heures sup oui mais si tu viens tel jour mais si tu fais ci si tu fais ça ah oui, oui, tu oui, pourras oui. envisager d'avoir l'entretien pour avoir un badge rouge euh, badge rouge qui n'arrive forcément bien sûr jamais euh, Voilà, donc ça permet aussi de, de mettre la pression indirectement hein, sur, sur ses employés euh, et les presser comme des citrons et puis ensuite quand ils sont totalement essorés on, on, les, on les jette euh, Mais... C'est pas très beau disons moi, franchement depuis, depuis quelques temps euh, quand on décrit un petit peu euh, tout ce qui se passe à travers l'industrie du jeu vidéo, euh, si un jour mon fils me dit papa je travaille dans, dans le jeu vidéo, je lui dirais oula, <rire> je serais pas très, très enthousiaste en tout cas, il enfin, euh, y ce a qui explique... quand même un tableau qui assez sombre hein, depuis quelques temps. Hein.
2: C'est ce qui expliquait Libération en Substance en fait c'est un métier qui, le... tout ce qui tourne autour du jeu vidéo et les grandes entreprises du jeu vidéo font rêver. Donc les gens sont prêts à accepter beaucoup de, de contre, peu de contrepartie ouais. contre un travail en fait et acceptent beaucoup de conditions de travail que dans peu de travail on va dire non, non de passion on serait prêt normalement à accepter un employé. Et du coup et, et
1: encore de... euh, ça, ça comme ça bouge il y a des prises de parole il y a des avancées syndicales et, et salariales dont on a pu parler ça on voit qu'il y a quand même un petit peu de, de mouvement ça
0: ça ouais, j'ai l'impression que c'est pas tellement les syndicats qui font bouger les choses, mais plutôt les journalistes et les enquêtes internes, enfin les enquêtes un peu choc qui qui, qui font un électrochoc. Hein. Ouais, là, je plus voir se à, avec, à, à et autres, hein. euh, ouais, voilà, enfin S'il n'y avait pas eu ces enquêtes, c est, c est, c est... ces gens qui étaient, voilà, qui sont allés témoigner, euh, ils serait pas passé grand-chose. Et encore, oui. malgré cela. Euh... Ceux qui essaient de se syndiquer ou des choses comme ça, euh, quand je parle d'acquisition bizarre, euh, ils sont, euh, ils sont mis de côté. On, ils sont, on, on trouve des, euh, toujours des, des petites choses pour pas qu'ils touchent de primes ou alors on les sort des, des, de certains, on va dire cursus de voilà pour, pour grimper les, les échelons. Enfin, ah. est vraiment mis au placard. Quoi, hein,
2: après à moindre mesure j'ai envie de dire euh, ben, faut pas son plus euh, jeter des lauriers hein, en... moi je le vois Enfin, euh,
0: non non, mais genre... je vais faire oui, une, ouais.
2: je vais faire un peu je vais parler un peu de moi je suis désolé mais euh, quand je vois un entreprise le, lequel, lequel, passe, gab, lequel gab, le le gap gab qui travaille <rire> réellement en entreprise, on, on a le même type de comportement, c'est-à-dire que j'ai des prestataires autour de moi qui ont des conditions de travail moindres, qu'on paye moins cher pour faire le même travail et qui ont accès à moins de services au sein d'une entreprise. Et, et ça s'appelle juste un, des prestataires ou des... As un badge de... rouge, toi, vous. J'ai un badge bleu, mais... Euh... <rire> C'est eux qui ont le badge rouge, comme tu as dit, les couleurs se sont inversées, mais l'idée est la même, euh, c'est juste que là, on, on en parle à travers le prisme de Nintendo, pas de bol, ça tombe sur eux, d'une certaine manière, ça existe déjà dans beaucoup d'entreprises euh, européennes, et on l'accepte, euh, beaucoup de gens l'acceptent, parce que ceux qui sont bien placés, ben, ils sont contents de leur place, et puis ça remet pas en cause euh, leur... Euh, leurs avantages et ceux qui sont là ben, ils espèrent juste une chose être à notre place le jour où la, ouais, la, la place va se libérer et ça, malheureusement il n'y a que pour ça on le voit
0: malheureusement même dans l'éducation nationale hein, je peux te le dire il euh, y a un peu, un peu près le même, le même genre de choses euh, seulement ce qui, ce qui est choquant aussi chez Nintendo c'est que c'est vraiment euh, c'est systémique c'est voilà, le, le fait que c'est ultra voyant hein. c'est euh, un limite voilà. tu peux tu... Ouais, tu portes, tu portes un badge quoi, avec des couleurs. Enfin, c est, c est, ça, ça rappelle forcément, ça évoque des choses quoi, hein, historiquement. Et donc, ça, ça fait très bizarre quoi. Ça fait, euh, ça fait vraiment film d'anticipation là, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gab, avec des, des sociétés, euh, Big Brother. Enfin, c'est assez, assez. Ça dans le dos. Ça fait bizarre. l'histoire du casque. Ouais. Surtout tu quand tu
2: peux pas y accéder. L'histoire du, ouais. du, du temps V ouais. sur Teams. ouais, ça va loin quand même. Ça va très loin. Ça va loin, ouais. Et, et tu sais, en plus, l'image de Nintendo, on a.
0: Bon, c'est juste une image parce en fait, que nous. on va un Peu derrière, mais quand tu, tu parles de Nintendo à des gens, Nintendo c'est quoi C'est une entreprise familiale C'est plus oui, des, des jeux pour, euh, pour les familles, pour les enfants, pour enfants. Euh,
2: oui. voilà, tu Et puis je pense qu'il y a la bonne humeur, le truc, enfin le, le truc est joyeux quoi. C'est. Je me mar... me rappelle, -Land, quoi, mais... je rappelle ouais. aussi que Régis Fissemé qui était directeur justement, et il a été interrogé à juste titre, hein. c'est qu'on le faisait passer pour un joyeux luron, il était avec sa petite oui. marionnette en caoutchouc, façon de me chaud, même pas me chaud, les guignols de l'info justement. Voilà, et on le faisait passer un peu sympathique pour quelqu'un de sympathique et d'agréable alors qu'en fait c'est un chef d'entreprise quoi et qui a des méthodes de management comme tout chef d'entreprise
0: oui parce qu'il avait une aura assez sympathique effectivement quand tu le voyais sur des événements les autres 3 tout ça il était toujours présent il mettait toujours en avant il avait toujours des, des comme, comme certains des chocs et, et c'est vrai que on, il avait une vraie personnalité quoi et, et, et tu sens il donnait envie, tu vois, tu te dis, tiens, c'est un mec qui fait bouger les choses, qui de... il doit être hyper créatif, faire des choses avancées, quoi. Et puis, mmh. puis au final, tu te rends compte que sous sa présidence, finalement, euh, parce que ça, ça date pas d'hier, quoi, hein, ces
1: systèmes de badge. Non, sympa Ouh. quoi, pas comme l'actuel. Monsieur ouais. Bowser. Ouais, Bowser, c'est plus peur quand même. Je pense qu'il faut mettre Princess Peach en, en présidente après, pour <rire> équilibrer tout ça. Ah, faut se méfier de la Princess Peach. Moi, ouais, j'ai ouais. jamais
2: confiance en elle. Hein. Bon, Avec bah alors Yoshi, Yoshi peut-être. Oh, Yoshi, ouais, Yoshi. C'est une, une valeur sûre. <rire>
0: Ouais, moi j'ai été élevé à la série V. Je sais pas si vous vous rappelez V. V pour Vendetta Non, la série V, c'était des êtres acérés qui étaient des genres de batraciens. machin. Ah, ils des lézards Des oui. lézards et tout ça, là. ouais.
1: Ah, des joies. Hein. Je, je comprends pourquoi on m'appelait le jeune maintenant. <rire> Ah ouais les années 80. <rire> bon on va, on Ça va, va pas manquer grand chose. Ouais,
0: ouais c'est clair. On va rester du côté de chez Nintendo euh, et tiens c'est le jeune qui nous en parlait. Tu as des chiffres, chiffres
1: le jeune. Des chiffres, des chiffres des chiffres des chiffres des chiffres. Oui on a les résultats trimestriels et qui viennent de sortir chez Nintendo et chez Sony. On va commencer par Nintendo alors je vais vous passer tout le tout le bilan de tous les chiffres je, je, parce que c'est un, un, un peu heures. indigeste je vous invite d'aller sur le site Ludostri Ludostri euh, qui euh, fait des infographies sur euh, ces, ces chiffres avec beaucoup de graphiques de courbes qui se croisent de, de chiffres et de comparatifs qui sont assez bien faits assez explicites et donc là on a les résultats bénéfices net chiffre d'affaires ventes de Nintendo et moi, ce que je retiens, c'est que là, 2021-2022 globalement, ils font les mêmes bénéfices que 2019-2020, à savoir nets, net, oui, à savoir 3,4 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 13. Près. Donc on a un chiffre faire qui est un petit peu en baisse mais moi surtout ce que je vois là-dedans c'est les ventes de la Switch. On a les ventes de consoles et les ventes de jeux qui descendent, descendent, descendent. Alors on reste encore à des chiffres assez élevés hein, mais un thème de comparaison, 2020 on était à 28 millions de Switch vendus. 2021, 23 millions, donc 5 millions de moins. Et là 2022 on est sur 21 millions, donc ça reste énorme, on est d'accord. Mais on est sur une pente descendante et ça va de même pour les jeux. Les jeux, on a 25 millions de jeux, euh, compris jeux tiers, hein, tous les jeux.
0: Mais est-ce que ce serait pas logique non plus euh, bah, C'est-à-dire que de plus, de plus en plus de gens sont équipés, euh, donc oui. forcément on va pas acheter euh, trois, trois Switch à la maison, c'est-à-dire oui. mmh. d'une. Euh, et la et la deuxième spécifique. chose, c'est que l'année, par rapport à quelle année euh, 2019-2020, euh, Rolling
1: Par rapport à 2020, par rapport euh, 2020-2021, oui. Euh,
0: ce qui, c'était des années quand même. Euh, Très Covidé, on va dire, <rire> avec euh, pas mal de, dans certains pays et certaines régions du monde euh, où il y avait euh, bah, les gens ne pouvaient pas sortir. Donc effectivement, euh, des gens se sont tournés vers des loisirs comme le jeu vidéo et, et ça a été des gros chiffres, hein, gros chiffres pour Nintendo en plus avec oui. des grosses sorties comme euh, il y a deux ans c'était Animal Crossing, chose comme ça qui sont très, hyper hyper euh, vendeurs. Donc euh, cette année, alors c'est on rentre dans la cinquième année, hein, c'est ça, on rentre dans la cinquième année de la Switch. Euh, au 6ème sixième... ouais on va rentrer la ouais, ouais, 5ème, ouais, ouais, oui, on va rentrer à ème tu as raison. Et euh, on reste quand même sur des chiffres supérieurs à 20 millions. Alors oui, 28, 23, 21, ça reste, 23, euh, 21, ça reste oui. quand même assez énorme. Hein, je pense qu'elle finira la console comme la console la plus vendue dans, euh, de l'histoire de Nintendo, euh, à n'en pas douter. Mais donc les donc bénéfices les fiches, restent, restent les mêmes. Euh, Peut-être en... même de tous les temps, oui. En termes
1: de, de cours, pour l'instant, elle est encore en dessous de la Nintendo DS.
0: Il y a surtout la PS2 qui était euh, loin devant. Euh,
1: là, elle est à 107, 107, euh, 108 millions, la Switch, de vente. Et à la même époque, la, la DS était à 125. Donc, euh, de on de verra façon,
2: si courbe... ça, ça nous apprend quand même deux choses. C'est que là, on arrive sur la, la masse critique de la Switch, c'est-à-dire hum. euh, le seuil qu'on ne pourra jamais dépasser de vente, puisqu'on commence à voir les, les ventes s'éroder
1: tout doucement. La fond de verre s'approche. Ah oh, Ou... mais il est dépassé même. Hein. Hum.
2: C'était
0: 28 non, mais... millions, c'est ça Ouais, 28 millions. 28 millions, c'était mais... L'année voilà, ouais. Covid, l'année annual crossing, on fera... ils ne feront pas mieux. On... Euh, si, sur son sur ce, sur ce hardware, hein, si le mod... Je... Si Je pense qu'ils ouais. peuvent
2: arriver au... au seuil des 150 millions de la PS2, il n'y aura pas de problème, mmh. vu que pour l'instant, il n'y a toujours pas de successeur annoncé et qu'elle a encore deux ou trois belles années devant elle. Et euh, ce que ça annonce du coup, c'est que justement, euh, la suite euh, devrait pas tarder à arriver puisque si Nintendo voit que les ventes s'érodent, il euh, y a tout intérêt à présenter un nouveau modèle et une nouvelle dynamique. Est-ce que ça sera un hardware révolutionnaire ou est-ce qu'ils vont se baser sur une plateforme déjà bien, bien éprouvée Il faut voir ce qu'ils ont à proposer quoi. De toute façon, pour du mobile, euh, s'ils veulent rester sur le même concept que la Switch, puisqu'à priori c'est vers là qu'ils tendent, il euh, y a peu de chances qu'ils ré... qu révolutionnent euh, la partie technique.
1: Oui, clairement. Et, et dans, ce, dans ces chiffres, entre avril 2020 et mars 2021, les jeux Nintendo, à votre avis, là on a le top 26, le top 5 des jeux les plus vendus sur, euh, l depuis, l depuis 2020 oh, Toujours pareil, Mario Kart Deluxe. Ouais, Mario Kart 8 Deluxe, il arrive 3ème. Animal Crossing, c'est le 5ème.
0: Ouais, ça, ça le euh, Pokémon euh, ouais. je
1: sais pas lequel je connais rien Poké Pokémon, euh, Pokémon c'est Arceus le deuxième et Pokémon euh, Shining Diamond et... enfin Brilliant ouais. Diamond et Shining ouais. Pearl premier à 14 millions de, de, de ventes
2: Attends, plus ils sont mauvais les épisodes mieux ils les vendent c'est un truc de dingue quoi, ah, oui,
1: <rire> après le brillant enfin Shining Pearl je l'avais pas fait à l'époque donc c'était sympathique à faire après c'était pas révolutionnaire par contre si on, term... Là, on parle sur 2021 ils en parlent depuis le début de la Switch le jeu le plus vendu bah, clairement pas de dessin c'est Mario Kart 8 Deluxe à 45 millions de, de ventes suivi par Animal Crossing à, 30, euh, à 39 millions quasiment qu'on arrive à des, à des chiffres assez impressionnants. Surtout comme disait Dio, que c'est Animal Crossing qui a que 2 ans. Donc, euh, 38 millions en 2 ans.
0: Ouais, mais pas. là, je pense qu'Animal Crossing il va fortement chuter. Là. Il a plus trop
1: de vendre. Après, maintenant, ils font il des. Les 5e là, sous... après, en euh, 3
0: ouais. ans, il, il, sera, il, sera, il sera hors du top 10, je
1: pense. Ouais, c'est quoi à dire, mais le, le confinement lui a fait du bien, si je peux dire. Beaucoup de... Il y a eu beaucoup, oh, beaucoup, oui, beaucoup de. Oui, c'est ça, c'est ça. si on peut, dire. Hein. Et, on peut, on peut mm. dire ça. Donc voilà, pour Nintendo, après on pourrait dire parler d'autres chiffres, hein, mais il y a des chiffres oui, a jeu de... par jeu, des courbes qui se croisent, bon, c'est pas forcément à l'audio intéressant. En tout donc... cas,
0: un, un, un bénéfice net qui reste quasiment le même que, que celui de l'année dernière. Yep. Euh, voilà, donc les, les actionnaires sont rassurés, ça va. Ouais,
2: <rire> ça. ouais mais ils annoncent déjà que malgré qu'ils annoncent 20 millions de ventes pour cette année, euh, ils prévoient des, un bénéfice en, en légère baisse, euh, pour oui. l'année prochaine. Ouais, Malgré les
0: y y de des... Zelda et ouais, il ouais. y a des grosses cartouches qui sont vendent. Zelda, il y a Bayonetta 3, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre
1: Noobtale 3, Sonic 3, Bayonetta 3, yeah. 3 yeah. je euh, je Splatoon pas. 3, c'est un chiffre Gros avec ces cartouches. Que, que des 3 ça... en fait. Oui, c'est vrai.
2: <rire> bah, ça, même si c'est pas une grosse cartouche comme ça qui va pas se vendre des dizaines de millions, c'est une cartouche qui est quand même un console seller c'est-à-dire ça va peut-être déclencher des ventes de consoles derrière.
1: Bah Bayonetta, c'est que c'est un jeu qui se vend très bien sur le long terme. Ouais,
2: ouais mais je peux parler de Xenoblade 3. Mais... Xenoblade, ouais, même, ouais, on peut l'appliquer
1: ah, ouais. aussi à Bayonetta. Ouais.
0: Bah, Bayonetta, Xenoblade, c'est des longs sellers, ouais, comment dit
2: Ouais, puis c'est pas la même clientèle,
0: quoi. C'est quand même plus adulte. qu'il y a, a peut-être moins de plus de niches, quoi. Mais ouais. Euh... bah ouais, Zelda forcément. Et peut-être ah, ouais. euh... il y a bien Mario qui va sortir en moins. Bah
1: 2024 maintenant, quand ils ont fini leur course de DLC. Hein. Mm.
0: Non, mais Mario, pas Mario Kart, un Mario. Ah,
1: euh, oui, Mario Classic, Platform. Platformer, quoi. Ouais, ouais. ouais, ouais C'est vrai ouais. que depuis. On en a eu qu'un, ouais, en fait, finalement, quoi. sur Switch. Est, on n'est qu'Odyssey, ouais, en est, original.
2: A 5, 6 ans, non, ouais. On a eu trois déboires, le déposeur ouais, feu. Je, je vais lancer une rumeur, euh, au passage. <rire> J'ai eu vent qu'il y aurait un Mario façon Uncharted prochainement. <rire> Non, 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 ça va, être très sérieux. Tom très, très Drake, Drake quoi,
1: Dragon, Dragon De Uncharted.
2: Bah, façon, euh, jeu d'aventure, scénarisé.
1: Ah d'accord. Bah, de toute ouais. façon, je pense qu'il faut qu'ils changent un pull, euh, qu'ils innovent, mais après, ouais. Alors c'est une rumeur,
0: mais voilà. Mmh. Bah, en jeu d'aventure, il y a les Paper Mario qui sont en style-là.
1: Oui,
2: oh, qui est -ce sorti, bah, oui, celui-là il y a deux ans. Ouais, ouais mais qui sont pas cinémat cinématographiques, qui sont ah, non, non, plus vraiment... RPG. Oui, oui, RPG, oui, effectivement. À voir, à voir.
0: Ah, et... ah oui, alors, qui serait donc en lien un petit peu avec ce qui se fera en animation, alors peut-être oh, oui, 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 à euh... priori... Ouais,
1: okay. Ce qui serait pas bête. Qu'est-ce ah, là, là, bon est, Qu est, est fort Il est fort.
0: fort. Euh, A voir si ça se vérifie. Et juste pour terminer la, la grosse actu sur, sur Nintendo, tu voulais nous dire une dernière chose, je crois, Rowling
1: Oui, ce, ce 10 mai, jour d'enregistrement du podcast, qui sortira le 11. Le 11, qui est également la date choisie par Nintendo pour diffuser leur prochain Nintendo Indies. Pour l'instant, on ne connaît pas le, le programme mais il y a de fortes chances qu'on qu'on entende parler très fortement de Hollow Knight euh, Silk Song le, ah, le prochain bien. Ouais, ah ouais, ouais. Je, je pense voit pas demain je sais pas où on le verra mais ça serait quand même assez étonnant donc demain le 11 mai on verra ça j'ai pas l'heure sous les yeux mais c'est
0: euh... 16h je te le confirme et à 16h pour et le goûter ça va durer environ 20 minutes voilà
1: D'accord. Moi J'aime bien ces petits events qui ne durent pas longtemps, qui sont assez garnis en général.
0: Nintendo nous a habitués à toujours faire des Nintendo Direct ou Nintendo Indies assez rythmés. Donc pendant 20 minutes, on risque de ne pas s'ennuyer. Et comme je tout à l'heure... On fera un bilan la semaine prochaine d'ailleurs.
1: Yes. Comme je tout à l'heure, Nintendo indique un Nintendo 10 la veille pour le lendemain. Oui,
0: c'est du Nintendo, quoi. C'est ça. Bon, très bien. Yes. Et euh, et et du côté chez Sony, qu'est-ce qu'on a? Les chiffres
1: de chez Sony, y, a, euh, de chez Sony alors uh.
0: Il y en a des records encore.
1: Bénéfice net, euh, non, on dirait moins que l'année dernière quand même. Ah. Ouais, j'aurais cru aussi hein, qu'on aurait monté en bénéfice net, mais bon, qu'on était sur 7,4 milliards sur 2020-2021, 7,4 milliards, et là on est sur 6,4 milliards, donc un milliard de moins.
0: Ah oui, quand même. Quand même, oui, c'est
1: ouais, une belle chute pour un chiffre d'affaires qui lui est en hausse, par contre, de 71 milliards pour 65 l'année dernière, hein, je parle. Mm -hmm. Donc, une petite chute. Euh, et après, moi, ce que je vois aussi, ils ont et, fait.
0: Est-ce que euh, ouais. te couper, ça serait, euh, je vais peut-être poser la question aussi à Gab euh, Est-ce que ça serait pas dû au fait, justement, qu'ils vendent des consoles Alors, on dit souvent qu'ils vendent des consoles à perte, des choses comme ça. Et comme ils en vendent, ils en ont quand même vendu plus de 11 millions euh, euh, récemment. Est-ce que ça serait pas dû à ça C'est-à-dire un chiffre d'affaires plus important, mais un bénéfice net
2: en, en dessous Oui, alors oui, même si vont, je pense pas qu'ils vendent à perte, mais je pense qu'en en fait, les marges sur les modèles sont très faibles. Effectivement, entre vendre une PS4 Pro ou une PS4 normale et la PS5, la marge n'est pas la même. Surtout qu'effectivement, on sait que la tension sur les composants est assez énorme. Euh, et puis il y a aussi tout, tout le domaine de livraison puisque on a su que les conteneurs coûtaient plus cher les, elles sont fabriquées en Asie, elles sont pas fabriquées en Europe euh, Voilà, c'est plein de choses qui, mis bout à bout, font qu'effectivement euh, les marges qui pouvaient se faire sur les consoles sont faibles et les jeux qui développent sur ces consoles next-gen bah, se vendent d'autant moins qu'il n'y en a pas beaucoup de vendus donc de toute manière, euh, voilà, ça limite vraiment les marges euh, qui peuvent se faire.
1: Et justement, dans ces chiffres d'affaires, on, on a des répartitions qui ont été données. Alors d'abord, on parle de Sony en termes général. Donc chez Sony, le jeu vidéo, ça représente, ça représente sur 2020-2021, 2021-2022, pardon. Le jeu vidéo, c'est 27% des chiffre d'affaires total. Donc c'est la plus grosse part du chiffre d'affaires. Après, d'ailleurs on a la musique à 11%, le cinéma à 12%. Euh, les produits électroniques, euh, en termes général, euh, télé, euh, work, euh, pas Walkman, parce qu'on est <rire> du 22 quand même, on est à 23%. Donc, euh, c'est vrai que les jeux vidéo sont encore la plus grosse partie des ventes chez Sony. Et de coup, dans ce chiffre d'affaires chez Sony, on voit que les consoles, ça représente 21% de chiffre d'affaires euh, seulement. J'aurais cru un peu plus, justement. Les, judéo, les, jeux, les jeux vidéo, 26%. Et après, la plus grosse partie, à 31% de chiffre d'affaires sur 2021 22 c'est les DLC et les microtransactions. Je assez étonné eh oui, il y a ça. On voit qu'ils pousse de ce côté-là, et on comprend quand on voit ces chiffres-là, 31% sur les DLC et microtransactions et 15% sur les services d'abonnement.
2: Ouais, mais tu vois, euh, par rapport à ça, c'est ce que disait Oscar Le Maire et, et là-dessus, c'est que sa part de bénéfices sur euh, le, les microtransactions est trop faible. 30%, c'est beaucoup trop faible comparé à des gros éditeurs comme Activision Bizarre qui sont à peu de 60%. Euh, eux ils sont encore à des taux qui sont euh, très très bas ouais. et c'est là-dessus où ils sont le plus de bénéfices en fait et la, la fabrique de jeux standard comme on connaît solo aujourd'hui pour faire des bénéfices c'est beaucoup plus compliqué et d'ailleurs pour euh, vraiment matérialiser ça c'est que Square Enix a vendu ses branches européennes qui ne faisaient pas bah, occidental pardon j'ai me faire encore taper sur les, <rire> les auditeurs occidental qui produisait justement des triple A solo qui doit générer des millions de ventes pour pouvoir essayer avoir des bénéfices eux, intéressants. Ouais. Ce pas assez, en fait. Aujourd'hui, le modèle qui tourne autour de vendre des jeux solo, des expériences solo AAA, la marge des bénéfices qui peuvent se faire dessus est beaucoup plus faible, malgré le fait qu'ils nous les vendent plus cher euh, si derrière, il n'y a pas de microtransactions.
1: Et, et, et dernier chiffre pour finir là-dessus, c'était les ventes de, de consoles en comparo PS4, PS5 sur l'année dernière, on était à 5,7 milliards de millions de PS4 pour 8 millions de PS5. Donc on était à 6 pour 8, allez. Et cette année, on est à 12 millions de PS5 pour seulement 1 million de PS4. Ceci explique, explique aussi par le fait qu'ils en produisent plus, voire peu. Donc. Euh, on voit que la PS5 prend vraiment de la place maintenant. Quoi. Donc on espère que l'année prochaine, on aura un suivi Next-Gen complet là-dessus. Oui,
0: enfin, en tout cas, ce que vous avez dit la fois, Gab, ça ne donne rien de... Oui, on n'a va pas mmh. être pessimiste. Optimiste, pardon. On a voilà tous là, ces chiffres.
1: Donc encore une fois, je vais aller sur le site de Ludostri ou de GameCult. Ludostri, ouais. c'est que là, ce sera gratuit, accessible à tout le monde, avec tous ces chiffres-là dont je viens de vous parler. Donc c'est très ludique, allez voir, allez voir ça de plus près. Très
0: bien. Euh, je termine par une dernière grosse news et après on va directement enchaîner sur les rumeurs. Ça sera assez rapide puisque on le sait il n'y aura pas de 3 cette année, mais ça n'a pas empêché qu'il y aura euh, un Summer Game Fest. Voilà, et on a eu enfin des dates. Ça a été euh, tweeté par Jeff Kelly qui nous a confirmé que le Summer Game Fest commencera, messieurs, le 9 juin à partir de 20h heure française. Donc on pourra, voilà, il y aura une, euh, vous savez, le Summer Game Fest, il euh, y aura des World Premier. Euh, ça sera donc le, le partir du 9 juin et sur plusieurs semaine, on avait déjà évoqué la semaine dernière qu'il y aurait eu, à partir du 12 juin, le Xbox et Bethesda Game Showcase qui sera de lui diffusé à 19h. Euh, voilà, on a pris quelques autres conférences qui auront lieu. Euh, mais en tout cas, le Summer Game Fest, ça commence le 9. Et si, si ça renvoie du steak, après le 12 juin, promis, on vous fera un épisode. Spéciale. bonus. Voilà,
1: et une chose à qu à qui était bien, c'est qu'ils ont indiqué que pendant ce Summer Game Fest, pendant la durée du Summer Game Fest, il y aura des, des démos jouables accessibles. Donc à voir euh, sous quelles conditions, euh, sur quelle durée, mais... Euh...
0: Comme on les pourra... dernières d'ailleurs, hein. il avait fait le... les dernières aussi. Ouais.
1: D'accord, j'avais pas. Ouais, ouais, j ouais, il avait
0: fait les dernières. Il y avait quelques quelques démos jouables temporairement euh, en fonction de... des annonces qui étaient faites. Euh, alors on ne sait pas pour l'instant, il n'y a rien du côté de chez Nintendo. Mais il y aura sans doute un, un Nintendo Direct et euh... ils, ils diront trois jours avant. Oui le... oui oui oui. Mais ça se rend doute au mois de juin, voilà, voilà. Au mois de juin, il y aura quelque chose. voilà. Il n'y a pas de trois, mais en fait, on sent que les constructeurs, les éditeurs euh, souhaitent quand même se regrouper euh, sur ce mois de juin pour faire leurs annonces les 6 prochains mois voire les, les années qui arrivent donc on, on sera très attentif à tout cela euh, et pour alors on n'a pas d'infos là-dessus mais euh, peut-être en France et dans certaines salles IMAX euh, l'événement sera diffusé en direct donc euh, si on a plus de news on vous le dira pour l'instant c'est effectif aux états unis mais on ne sait pas si ça sera aussi le cas du côté de l'Europe voilà si ça vous plaît d'aller voir avec des copains tous ensemble dans des salles dédiées à ça
1: euh, je pensais faire et tu m'as dit attention, Rolling, tu sais que ce sera en anglais. oh putain. <rire> <rire> Donc là, j'ai dit bon, peut-être pas. Ouais, tu
0: viens, tu y vas avec Gab, il est. Il va te ah ouais, bonne idée. On ira ensemble.
1: <rire> il <y a> aucun <rire>
0: souci. Bon voilà. En tout cas, les qui ouais. vont commencer le, le 9 juin. Euh, messieurs, voilà pour les grosses actus. On va aller du côté des coins des rumeurs et apprendre à du côté de l'actualité en vrac. C'est parti.
1: Allez-y.
2: Pour une de le podcast, le podcast, le podcast,
0: le podcast. Coin des rumeurs, messieurs, je vais vous parler euh, de Hangar 13. Euh, voilà, c'était le studio euh, qui est a, à qui a l'origine des mafias, la, la trilogie mafia. Je vous avais d'ailleurs fait un test du mafia, le remake a été fait il y a, il y a quelques temps, qui était une belle réussite. On a appris, bon, il y a, on a appris que l'année dernière, en fin d'année, Aden Blackman, le, le président... Euh, du studio, avait démissionné. Euh, alors, il faut savoir que Hangar 13, c'est un studio qui est sous l'aile de tech Ce studio avait, depuis 2016, c'était le dernier Mafia qui est sorti, Mafia 3, et depuis, ils étaient en travail sur, euh, sur une nouvelle licence, voilà, alors, qui était plutôt orientée euh, jeu d'aventure, euh, quelque chose qui se passerait dans l'espace, etc., euh, monde ouvert. Euh, malheureusement, ce projet n'a jamais abouti. Euh, Tech2 a mis fin euh, au programme après plusieurs années de développement et une perte de 50 millions de dollars. Euh, ça n'a pas engendré de, de licenciement ou quelque chose comme ça, mais euh, du moins ça, ça a entraîné euh, forcément le départ euh, du président qui a été remplacé par Mathieu Urban. Et on a appris que le studio euh, s'était reconcentré sur sa licence phare qui est Mafia. Hein. Ils avaient vendu euh, plus de 5 millions euh, d'exemplaires lors du, du dernier Opus, qui est un, un, un bon score. Et ils vont faire un. Ils devraient, voilà, on ne pas sait pas sûr à 100%, mais en tout cas, il y a de, de fort, fortes rumeurs qui envisageraient. Alors, ils en ont, ils ont seraient vraiment au début du développement, mais d'un nouveau mafia, un mafia 4, mais qui, lui, ne serait pas la, une suite chronologique du mafia 3, mais plutôt euh, un préquel. Alors, on sait que le premier mafia était dans les années 30, donc peut-être euh, un jeu mafia qui se déroulerait euh, dans ces eaux-là ou bien avant. Euh, on ne sait pas, euh, voilà, en tout cas, retour, euh, retour aux sources pour Hangar 13, qui va nous sortir peut-être un nouveau Mafia 4, et Retour aux sources. Et ouais, que, que j'attends, parce que c'était euh, pour moi, c'est une, une saga que j'apprécie tout particulièrement, alors, j'appréciais moins, euh, parce que plus on allait dans le temps, euh, voilà, le dernier, le Mafia 3, c'est dans les années euh, 70, on perdait le charme, ouais, du... on perdait un peu le charme, effectivement, voilà. on perdait un peu le charme de la, tout ce qui était euh, les années... Euh... Euh, les la années de, de la pègre, ouais, euh, de la prohibition. Alors, ils avaient même essayé de faire un, sous, sous l'air de l'ancien président, euh, faire un Mafia 4 aussi, hein, en plus de leur, de leur nouvelle licence, mais ils voulaient faire un Mafia 4 qui se serait déroulé euh, du côté un peu avec euh, le, le succès de GTA, bien entendu, euh, Vice City, etc., de côté, de, du côté de Miami dans les années 80, un petit peu une sorte de, de Scarface version, euh, version Mafia euh, Hangar 13. Ça ne s'est pas fait, et, et donc là, ils voulaient faire quelque chose de plutôt, euh, plutôt précaire ce que ce que je trouve euh, plus intéressant de, euh, en tant que joueur voilà. et si vous n'avez pas fait euh, connaissez pas du tout la, la, la saga mafia euh, ben commencez le, le mafia le remake il est vraiment pas cher on peut le trouver pour une dizaine d'euros euh, vous allez passer euh, des, presque 20 heures très très agréable c'est très très beau euh, et c'était un, un bon scénario voilà carrément euh, et j'ai une autre une autre humeur alors peut-être que ça te fera plaisir ou pas je sais pas je rigue. sais pas je,
1: je tremble de peur là <rire>
0: euh, oui il faut que tu trembles puisque c'est une licence qui en a fait trembler plus d'un c'est Resident Evil euh, Reverse euh, vous savez c'était le jeu multi euh, qu'on attendait euh, suite au, au remake de Resident Evil 2 euh, on n'a pas eu de nouvelles depuis euh, depuis un moment il avait été reporté il avait il, a, il aurait dû être euh, présenté en 2022 année, ouais. Ouais, cette année on a pas, on n'a aucune nouvelle bon on a appris qu'il y avait un Summer Game Fest qui commençait le 9 ouais, juin donc peut-être qu'ils annonceront, hein. alors c'est le côté... Euh, euh, c'est ah, le multi,
1: voilà. Hein. Le multi asymétrique, ouais. Il ouais. y a un joueur qui euh, qui incarne, imaginons Nemesis par exemple, et les autres qui doivent lutter contre lui, donc c'est joueur contre joueur. Alors à la base, ça devait sortir avec le 8, ou dans la foulée du, du 8 mm -hmm. Village. Et ça n'a pas été du tout le cas, c'est là que ça a été repoussé parce que le jeu ne correspondait pas du tout aux attentes, il y avait une bêta oui, hein, qui avait été... Ouais, il y avait une bêta qui avait été... du tout été jeu
2: déjà, c'est ça le souci.
1: Là, oui. Mais là, je pense qu'ils auront... S'ils l'ont revu, ils l'auront revu différemment dans le système de jeu et, et dans le côté quoi Pourquoi tu dis ça,
2: Gab ben, Je pense à Dead by Daylight, qui, oui. est... qui est exactement ça. Ils ont même fait des associations avec Silent Hill pour avoir l'espèce de monstre avec le cône de, tra... de travaux publics sur la tête, là. Oui, oui. Euh...
1: Il faut qu'ils se détachent un peu de tout ça, qu'ils essayent d'être originaux, <rire> et euh...
0: Euh, j'espère bon, en voir ben, plus
1: ouais, comme tu dis au Summer Game Fest
0: alors ouais voilà donc, la rumeur c'est que bah, le, le, le spin-off multijoueur serait vraiment dans les starting blocks il serait prêt à sortir et, et peut-être une annonce pour le, ce, le, en ce début de mois de juin voilà euh, certains l'attendent euh, euh, alors pour, on, a, on a eu euh, notamment c'est Gematsu qui a repéré la classification PEGI voilà sur Stadia même PS4 Xbox One et PC bien entendu il est PEGI 18 mais ça on s'en doutait oui. Voilà pour les rumeurs, euh, messieurs. Je vous propose tout de suite d'aller côté euh, de l'actualité en vrac. C'est parti. Pour une bonne le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Actualité en vrac, euh, messieurs. Alors je vais bien commencer côté euh, cinéma puisqu'on a appris que le film Sonic 2 qui a surpassé son prédécesseur. Euh, ça m'a étonné, voilà, qui a, qu a dépassé Sonic 1. Alors, je ne sais pas si on n'a pas de terme en termes de, 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 de spectateurs, mais plutôt en, en termes de de rentrée d'argent, hein, voilà, de, Il a fait ah, si il a... Il
1: parle de 2 millions d'entrées, ouais.
0: Alors ça, c'est pour la France, effectivement. Ouais. Ah, pour la France,
1: France... Ah, c'est pas ouais. le total. Et, et
0: ça m'a étonné, pour la France, ça me paraît énorme. 2 millions oui. pour le Sonic 2, c'est beaucoup. Hein. Il aurait généré une recette alors, de 331 euh, millions de dollars, sachant que le, le dernier, le Sonic 1, lui avait généré un peu moins de 320 millions de dollars. Donc, il, il est un peu au-dessus. Euh, voilà, donc c'est une belle surprise, une belle réussite. Alors moi, personnellement, je ne les ai pas vus, ni les 1, ni le 2.
1: Moi non plus, et apparemment, ils sont bons. Pour oui, des films adaptés de jeux vidéo, ils ont l'air bons.
0: Et tiens, d'ailleurs, messieurs, euh, rapide, mm -hmm. quelle est le, 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 la licence jeux vidéo qui a généré le plus de recettes au cinéma Vous le savez ou pas J'ai les 5 premiers euh, là. Resident Evil Non, j'ai les 6 premiers même. Tiens.
1: Il avait pas de Mario, Pokémon hein.
0: Oui, Pokémon Detective Pikachu qui est deuxième avec 40, 40, 433 millions de dollars. Pardon.
1: 433 mm -hmm. Ah, le film sur le vidéo là, c'est avec... ben, pas non. sûr. Euh... Non, non,
0: parce que c'est vraiment des, 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 des licences de jeux, hein. pas des jeux, des. des, des Uncharted de... hein. Uncharted, oui, 340. 95 millions, lui il est quatrième. Tom Brady, Le premier. Ah, ça m'étonne que tu l'aies pas,
2: euh... Gab. Ah, Flintstone, non, fantasy. Euh... Non, 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 pas. non, 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 non. La non, plus non. grosse perte. Euh... Un truc pas que j'aime, Monster Hunter ouais. Non, Warcraft.
1: Euh... Warcraft, Warcraft. Des... Je sais même pas qu'il y ait eu des films, 4... tu vois, c'est pour dire. Il y a, eu, si un il y a un film, eu un
2: film, mais c'était
0: un four, je suis étonné. Ouais, mais 439 millions de dollars de recettes. Premier, Warcraft. Deuxième, Détective Pikachu. Troisième, Rampage, 428 millions. Ensuite, Uncharted, vous l'avez cité. Yep. Ensuite, on a Angry Birds, le film, 352 <rire> millions vraiment. de dollars. Mais Et enfin. <rire> oui. <rire> je ne rentrerai pas dans ce débat euh, <rire> avec les jeux mobiles et ensuite il y a Friso Persia Les Sables du Temps qui est sixième avec 336 millions de dollars voilà pour Sonic 2 je, je, je voulais faire un acteur pas... rapide mais ça a duré longtemps excusez-moi
1: Bon, moi, j'enchaîne sur Soldiers, le prochain jeu de Dear Villagers, qui devait sortir ce 19 mai. On a appris qu'il était repoussé de seulement de deux semaines pour sortir le, le 6 juin, le 2 juin, pardon c'est un jeu qui sortira sur Steam, Epic Switch, PlayStation et Xbox. Donc voilà, le jeu de chez Dear Villagers Deers, décalé de 15 jours. Rendez-vous le 2 juin.
0: Oui, on l'attend on un petit peu ce jeu. Nous. Oh, oui. voilà. il, il devait sortir là, oui, je, je l'ai été prêt pour le, la sortie du chroniqueur, mais ça, 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 ouais, ça, ça, va attendre et pour un test puisqu'on attend une clé aussi, effectivement. Yep.
2: Alors, alors que l'on était inquiet pour Antenne pour Marvel Avengers ou Outriders qui ont... ah ah oui, commun, tout, était... monde... bah, tout le monde était très inquiet <rire> pour ces jeux hein, puisqu'on sait qu'ils étaient très peu peuplés et euh, perdaient de plus en plus de joueurs et bien on apprend que le fraîchement arrivé Babylon Fall dans, dans cette galaxie de jeux à service <rire> Je euh... <de> lance. <rire> <Ouais>. <rire> ça va être très drôle puisque il s'est avéré que la semaine dernière à minuit, il n'y avait qu'un seul joueur qui jouait à ce jeu sur Steam évidemment puisqu'il n'y a que sur Steam qu'on peut comptabiliser les joueurs mais un joueur sur un jeu qui n'a même pas deux mois, c'est quand ouais, même... J'adorais qu'il ce
1: manifeste, c'était moi en fait. <rire>
2: <Bon>. <rire> On sait qu'en moyenne, lors des pics d'activité, il y a 58 à 60 combattants en simultané. C'est ce qui est tout à fait énorme pour un jeu multijoueur. Donc on peut se poser des questions sur l'avenir de Babylon Falls, surtout que Square Enix avait annoncé qu'ils avaient déjà euh, produit la saison 1, la saison 2, et qu'ils travaillaient sur la saison 3 et la saison 4, mais euh, est-ce qu'il y a, vu le peu de joueurs qu'il y a, est-ce qu'ils vont continuer quand même à payer des serveurs pour rien La question est, est posée. Et à mon avis, c'est le seul joueur qui joue sur Team, c'est Sgrogg. Il était tout seul ce genre de jeu. Mais bien. oui, j'ai appris qu'il jouait à ça, je suis étonné. <rire> c'est pas vrai, on sait pas s'il joue. Mais c'est ça. Rigole.
0: on t'embrasse mon Sgrogg. Tiens, petite news autour d'un grand jeu fait par une toute petite équipe puisqu'il est tout seul. C'est Stardew Valley qui vient de dépasser la barre des 20 millions d'exemplaires écoulés, c'est énorme. Euh, pour ce jeu, on gère son petit, son petit personnage, sa petite ferme, euh, avec une DA très 16 bits, qui a été vendue sur, qui est disponible sur tous les supports, et sur ses 20 millions d'épisodes écoulés, il s'est surtout vendu sur PC, puisqu'il a été vendu à 13 millions d'exemplaires sur PC. Voilà.
2: Euh, et c'est développé par Concern Hape, le studio. Je me faisais une remarque, par rapport au succès du jeu, c'est quand même 20 millions fois de plus que le nombre de joueurs de Babylon Falls hein. <rire> Et ça troll C'est drôle. Je crois euh... que ça va faire un moment ça, je... je vais me retenir quand même.
1: Un jeu qui attire du monde aussi, c'est Fortnite, qui débarque sur le X Cloud via, la... via Xbox. Alors deux choses, c'est que du 1 on pourra jouer sur nos tablettes smartphones en... en cloud au jeu, avec le Cloud, mais qui ne nécessitera pas d'avoir l'abonnement au Xbox Game Pass. On aura accès aux jeux de façon tout à fait gratuite. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est la façon la plus simple d'avoir accès aux jeux à présent sur les appareils de chez Apple iphone ipad qui pour rappel hein, depuis deux ans fortnite n'est plus sur ios par rapport au conflit entre epic games et apple qui est en, en procès et donc les joueurs de apple ne pouvaient pas jouer au jeu et là avec le xcloud il sera possible d'y avoir accès depuis n'importe quel smartphone ios ou android ou tablette donc le jeu est disponible Disponible, je crois, ou va ce arriver. C'était ce week-end. Ce, ce week voilà. et,
0: et, et par contre, très ah oui. très mauvais timing. Ah oui, parce que, que j'allais dire. C'est le week-end où le Xbox euh, Cloud Gaming euh, plante et tous les serveurs euh, Microsoft. C'est ça plante. en fait, c'est qu'il y avait trop de joueurs. Et bien justement, il euh, oh. y a oh. peut-être de cela aussi. Euh, on se demande si c'est pas justement l'arrivée de Fortnite euh, là-dedans qui aurait peut-être planté les serveurs. Euh, en tout cas, ils n'ont pas communiqué là-dessus, Microsoft. Mais euh, le timing est très très oui. mauvais. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est un beau pied de nez <rire> Apple, ouais. euh, à Apple puisque voilà hein, vous voulez jouer sur Apple ben on peut passer, passer par chez nous vous pouvez y jouer bon on verra yep. Fortnite donc maintenant sur iOS c'est possible
2: Petite nouvelle concernant la sortie de Outward sur toutes les plateformes, PS4, PS5, Xbox et PC. Euh, Outward, c'est un RPG indépendant qui se situe dans un univers heroic fantasy avec la volonté d'avoir un gameplay type Souls, je dis bien type Souls puisqu'on reste quand même dans, dans le RPG euh, avec des stats, euh, enfin, c'est beaucoup plus prononcé qu'un Souls quoi. Donc, euh, à essayer, les graphismes sont très moches, mais le
1: jeu est très très bien. Et si on compare avec un Pokémon Arceus, ça donne quoi
2: C'est plus joli. Tout <rire> est plus joli que Pokémon Arceus, il n'y a pas de doute sur le sujet. À moins que tu sortes un jeu de la Super NES et encore. La 2D est des fois plus jolie que Pokémon Arceus. Ça troll, ça troll.
0: Euh, et oui comme toutes les semaines vous savez je vous fais une actu Top Gun et ça y est il y a encore une nouvelle euh, la semaine dernière vous avez dit qu'il y aurait un DLC du côté de chez Ace Combat 7 et cette, cette fois-ci euh, on a enfin une date pour la sortie euh, du DLC Top Gun sur euh, Microsoft Flight Simulator euh, développé par le studio Asobo, le studio bordelais et, et étonnant mais ça dit vous... une date de sortie le jour de la Quand sortie que du ce... film exactement mon, mon gars c'est de... incroyable incroyable dis-moi pas que c'est pas vrai et oui 25 mai, voilà vous pourrez jouer donc à ce DLC euh, gratuit, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur, on sait juste qu'on pourra euh, être aux commandes du F-18 euh, Hornet voilà, avec copain, Tom Cruise on... Alors, je ne sais pas si on pourra on <rire> ira... on aura le perso à Tom Cruise, mais pourquoi pas euh, on en saura peut-être un peu plus, en tout cas le 25 mai jour de la sortie du film on pourra aller voir, okay. on pourra aller voir le film et le soir on pourra se prendre pour Maverick messieurs, à vous
1: Uh, vous les studio, uh, une petite nouvelle concernant EA Sports. Uh, donc du coup c'est officiel. Electronic Arts n'a pas re signé avec FIFA pour garder le nom FIFA. Pour rappel rapide, hein, c'était les droits de la FIFA pour Electronic Arts, pour avoir le droit d'utiliser leur nom pour leur jeu, c'était 1 milliard de dollars. Donc ça, ils ont dit, pas question, on va faire autrement. Du coup, le jeu s'appellera EA Sports FC et sortira It's, in en the game, 2000... pardon. It's in the game. en 2023. Donc c'est officiel, hein, EA Sports FC, nouveau nom des futurs jeux FIFA. Alors... Euh... J'avais lu un article là-dessus qui disait que c'était une rupture psychologique pour les joueurs, un choc psychologique, que leur jeu fétiche change de nom. Bon, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais euh, clairement, on n'aura plus de FIFA. Euh,
0: sauf, on aura quand même un FIFA 20... 2023, ça, ça c'est clair, c'est acté. Ah oui ce sera le dernier FIFA. Ah
1: pardon, euh... je pensais que c'était 2022 le dernier.
0: Ah non, c'est 2023, c'est sûr, c'est 2023, mais qui sortira en 2022, hein, puisque le. le, le,
1: ouais, avec le du monde.
0: Il y a toujours un an de plus. Hein. Euh, plus. Par contre, en 2023, il sortira pas de 2000, FIFA 2024. 4. Voilà. Donc, euh, ton information était correcte. Et on rassure les, les joueurs de, de FIFA, ils gardent toutes leurs licences, hein, puisque c'est pas la licence. Euh, ouais, les joueurs, la fiche, joueurs
1: les pro, club, euh, et Tout ça. Voilà.
0: Il y aura tout ça. Ils gardent les 700 clubs, 30 championnats, je sais combien, je sais combien de ouais. terrains, etc. Ils, ils conservent tout, hein. Et le même le... le le directeur de développement de, de FIFA a même souligné que ben, le fait qu'ils ont rompu le contrat avec FIFA, ça là, ils auront leur permettra d'avoir plus de liberté, voilà, puisque FIFA imposait certaines choses hein, par rapport à leur marque, par rapport à euh, certains modes de jeu, etc. Et ils ont même dit voilà, alors je pense que ça ne sera pas tellement pour les joueurs hein, qui seront gagnants, mais euh, par exemple, euh, je prends juste l'exemple, exemple, c'est euh, par exemple, on ne voyait pas la marque Nike qui apparaissait euh, dans les jeux FIFA, puisque en fait Adidas avait un contrat avec FIFA. Donc par exemple, ce genre de choses. Euh, ne sera plus... De...
1: Comment ça Tu veux dire qu'il y a de la pub dans les jeux
0: de Non <rire> Jamais <rire> Mais dans le sport, oui <rire> Mais Dans ah, le oui. sport, oui <rire> <rire> okay, voilà, donc... que, que les joueurs se rassurent, euh, leur FIFA, hormis le nom, euh, pas grand-chose ne changera.
2: D'ailleurs, moi, j'aimerais très... bien avoir euh, l'avis du président de la FIFA de s'asseoir sur 500 millions d'euros. Je, je serais quand même curieux de connaître son avis. C'est quand ouais. même étrange comme position de dire, euh, bah non, on préfère... Euh... Ils sont, ils sont pas, pas, ils 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 sont pas studios, trop à plaindre, je pense. Hein.
0: ils doit transpirer quand même. Bon, après, je pense je que, que
2: là, plus... ils, ont qu
0: ils, ils, ont, ils ont Ils ont bluffé, peut-être. Hein. Ils, ils, ils ont bluffé avec IE, euh, yeah, ça n'a pas marché. Ils vont se retrouver à le vendre des pacot... enfin, entre guillemets, des pacotilles à notre, notre éditeur, peut-être. Qui sait
1: Dire ouais. qu'on va avoir le nom FIFA en hein. NFT bientôt, ça magnifique.
0: J'ai une news qui n'est qu'un carnet noir, malheureusement puisqu'on a appris que oui le, le cofondateur de... Alors ça, ça, ça parlera peut-être aux rétro gamers, mais Ocean Software, le, le, le studio et éditeur britannique de jeux, de jeux vidéo, qui a notamment beaucoup ouvré sur les micro-ordinateurs des années 80, 90 et, et la génération 16-bit. Ou euh, oui, effectivement, tous ces jeux-là, là, avec le logo Océan, hein, voilà, c'était vraiment euh, sur les boîtes, je m'en souviens, qui a, qui, a le, qui a eu un succès hein, voilà, dans les années 80-90, qui était surtout euh, 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 connu pour avoir euh, surfé sur la vague des, bah, des, avec le cinéma hein, des années 85-95, hein, où il passait la, la, beaucoup de licences de films. Hein, on, on se rappelle tous des Robocop, des Batman, des Rambo, des Top Gun, des Platoons, des... Total Recall, Terminator, Famille Adams même qui était très bien, Jurassic Park, il y a eu même du Waterworld, c'est beau dire. Donc il y a eu des bons jeux parmi cela, mais il n'y a pas eu que du bon, il hein, y a eu de tout. Euh. Et malheureusement, euh, son fils a tweeté, euh, voilà, qui cette semaine que son père avait disparu. C'est euh, tout un pan de l'histoire du jeu vidéo hein, qui se tourne, hein, voilà, c'est Océan. Alors Océan euh, avait été racheté ensuite par euh, Mince, le, le Infogramme. Euh, dans les années 90 et le dernier jeu estampillé Océan, euh, c'était en 1998, je crois que c'était sur Nintendo 64 et c'était Messieurs, vous avez une idée Mission impossible, peut-être Bra Bravo, mission impossible, Bravo Gab, mission impossible euh, sur Nintendo 64, voilà en 98. Voilà un, un grand nom du jeu vidéo qui s'en va. C'était David Ward. Il avait cofondé, excusez-moi, je de le préciser, cofondé Océan avec euh, John Woods. Je sais pas si je l'ai dit. En 83, il est mort à l'âge
2: de 75 ans. Ouais, bah, qu'à son âme. <rire> Allez, c'est l'heure de la news tech, hein. on va ouais, essayer ouais, de se. Ouais, ce... ouais. <rire> alors, alors, tu pourras l'écouter ton jingle, vas-y, c'est
0: parti. Ah, ça, c'est la machine qui fait ping, ping Tu à es... C'est
2: Donc, euh, news euh, concernant euh, bah, une vraie news tech qui m'a été transmise par euh, Rolling, par puisqu'on apprend que la NASA s'associe à Epic Games pour créer des expériences de VR sur Mars. Donc c'est un projet qui va s'appeler Mar Mars XR et euh, qui va mettre en place une plateforme X. Ça fait beaucoup de X dans tout ça, mais euh, l'idée est simple, c'est qu'on va fournir euh, aux développeurs euh, une un monde virtuel qui va faire 400 2 Et l'idée, c'est de proposer aux développeurs bah, de développer des, euh, bah, des, des logiciels pour... Euh, euh, recréer en VR euh, l'installation d'une base ou d'un camp sur Mars, euh, faire de la recherche scientifique sur Mars, faire de la maintenance sur Mars, de l'exploration. Bah, voilà, tout ce qui peut euh, être fait sur Mars et qui pourrait aider à, à l'exploration spatiale, et euh, voilà, d'ailleurs, tout ça, il y aurait un grand prix à gagner avec un, une enveloppe de 70 000 dollars au, au bout du compte. Donc voilà, un projet fort sympathique autour de Mars et des jeux vidéo. Et enfin, peut-être quelque, quelque chose qui va rendre utile la VR. Voilà. Ouais, c'est plus, Professeur Gall, c'est Trollman, comment t'appeler <rire> mais Non, mais attends, la VR, ça une, sert à rien. Un troll. News,
1: un troll. et il y a déjà 330 <rire> personnes qui se sont inscrites au, au, ah, au okay,
2: challenge je dirais que de toute façon Stardew Valley c'est 4 fois de plus vendu que des <rire> casques VR Playstation c'est tout <rire> qui est le casque le plus vendu
1: oui alors dernière action vrac on a appris que Godfall, Godfall ce magnifique jeu qui était sorti avec la PS5 à son démarrage euh, qui a été assez désastreux comme démarrage qui d'ailleurs après est arrivé sur les autres plateformes mais bref, et il y a deux mois, on avait un mode de jeu qui avait été un, inclus dans le PS. Donc on avait parlé en disant bon, c'est bien, mais c'est pas le jeu complet, quoi, c'est un mode de jeu. Et bien là, on apprend par le développeur du jeu que ça a eu un grand succès, que ça a attiré 2 500 000 joueurs et que c'est, de leur point de vue, une grande victoire pour cette Challenger Edition qui était le mode de jeu dans le PS que ça a mis du beau moqueur et que l'objectif d'édition de Challenger était, euh, a été atteint.
0: Ouais, est-ce que um, ça, a fait, ça a vendu plus de jeux après De jeux jeu complets mmh,
1: ouais. Il faut voir le taux de transformation après, de, entre 2 500 5000 joueurs, si y a, euh, je sais pas, 5% qui achètent le jeu. Bon, déjà, c'est bah ouais, oui, pour fait, eux. Ça fait pas mal, ouais. fait déjà pas mal de monde. Ça fait beaucoup plus de...
0: Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Voilà.
1: Ben ouais. Non, est-ce qu'ils ont encore les chiffres Je sais pas. Mais bon, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que... le ce mode de jeu qui vient euh, comme Ghost of Tsushima, ils avaient fait ça. Et on, et on voit qu'il y a un retour derrière, donc on risque d'avoir d'autres euh, ah oui. d'autres systèmes de jeu de, comme ça. Ouais. Parce que c'est encourageant
2: pour le jeu vidéo, ce n'est pas Je suis pas sûr. Ouais. Ça reste toujours 10 fois moins que Star du Valley. <rire> <rire>
1: Combien 10 fois moins. Ah ouais. Et, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, et ouais. combien de fois moins de joueurs que sur, euh... <rire> <rire> sur
2: le... de, plus, de fois <rire> Plus de joueurs. <rire> voilà, ouais.
1: Donc voilà. Donc on risque dans le PS Plus, temps, temps à venir, de voir des, des, modes de jeu, de jeu arriver, je pense, ah. si ça fonctionne comme ça.
0: Ok. Euh, merci Rolling. On tout de suite, on va du côté euh, des sorties des chroniqueurs.
2: Pour une gamer. Le, podcast, le podcast, le podcast,
0: le podcast. Journal des sorties des chroniqueurs, messieurs, bon, on ne voulait pas si je commence, puisque... Alors, je n'ai pas trouvé quelque chose de nouveau, mais euh, on a appris qu'il y avait This War of Mine, The Final Cut, qui sortait sur euh, la J'ai
1: dit This War of Mine, hein. yeah.
0: This War of Mine. J'ai dit quoi Mine
1: <rire> Non, c'est ça. <rire> C'est moi ça. qui troll, c'est bien ça.
0: Ah bon, d'accord, okay. euh, excusez-moi. Euh, je sais pas. Euh, Gab, qu'est-ce que tu en penses Mine <rire> ou mine Moi, je dirais que c'est... Euh... <rire> moi, je dis plus rien. <rire> si tu dis mine, je dirais mine. Si tu dis mine, je dirais mine. Voilà. Je dirais l'inverse de ce que tu dis, parce que... <rire> ouais, Spice je veux dire mine Allez, hop. alors c'est mine ok alors This War of Mine euh, Final Cut voilà, qui sortira sur PS5 et Xbox Series qui a enfin trouvé une date puisqu'il sortira il sortira euh, ce 10 mai donc il est sorti aujourd'hui et si vous êtes possesseur euh, du Game Pass il est aussi Day One dans le Game Pass alors cette, ce Final Cut rassemble ben, tous les euh, tous les DLC qui sont sortis euh, même après parce qu'il y avait même une Complete Edition qui était sortie sur switch oui, euh, oui. mais il y a eu un dlc qui était sorti juste après donc il euh, y a vraiment là il y a vraiment tout et plus en plus il y a uh, the War of mine stories qui est la partie euh, on va dire plus mode histoire euh, du jeu avec euh, euh, moins de gestion mais plus de, des, des scénarios nouveaux avec des nouveaux personnages et euh, avec euh, trois épisodes basés sur la narration voilà oui. c'est une édition complète en 4K au prix de 19,99€ messieurs yes. oui. et, et moi j'ai la complete edition sur la Switch
1: et oui. euh, j'aurai pas de contenu additionnel pour la Final Cut il faudra que je passe à la caisse acheter un DLC euh, ce sera pas un ouais, contenu euh...
0: non c'est ce que j'ai que, que comprendre et puis en plus c'est pour euh, c'est pour la, la next, oui, gen, voilà. next gen en plus. et le PC et bien sûr ce jeu alors il, bien sûr, il fait écho en ce moment hein, forcément avec euh, tout ce qui se passe à l'international alors je vous préviens c'est un jeu qui est, qui est magnifique mais qui est très dur on va dire psychologiquement, voilà. Si vous avez le badge, c'est pas trop le moment de le faire. Vous incarnez un civil, voilà, au cœur d'une guerre. Donc ça n'a rien de, de guerrier, par enfin c'est pas genre FPS ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un jeu de gestion où vous allez devoir euh, survivre, faire vivre votre famille, vos enfants, etc., trouver des médicaments de la nourriture dans un monde euh, chaotique, voilà. Et c'est très bien réalisé. Ça s'appelle The of Mind Final Cut et c'est disponible. L'épisode sortira le 11. C'est déjà dispo. Voilà, PS5, Xbox Series, X. S et PC. R moi, Rolling, tu, je crois que tu rien
1: cette semaine Rien cette semaine, je suis désolé, c'est un peu pauvre pour moi cette semaine en termes de sortie. Ouais. Même pas en The Evil Dead
0: m... Non, tu ne veux bah, pas t'entendre pff...
1: Non, c'est pas trop mon... mon style. Après, je le regarde, regarde du coin de l'œil, je vais pas quand il sortira, mais... Mm.
0: Ouais, c'est un jeu euh, oui. qui, euh, qui est basé sur le, sur, le, sur, le, sur le film. Je pense que ça, c'est ce grog. Par contre, lui, ça va clairement le kiffer. Il est grand fan de The Evil Dead. Alors,
2: Gap moi, j'ai quelque chose. Je ne pense pas que ça soit sorti aujourd'hui, ni cette semaine. Mais quand je l'ai découvert, je dis il faut que j'en parle. C'est un jeu mobile, comme quoi je ne dénigre pas forcément les jeux mobiles. Il s'agit de Battle for Westnot. Alors, euh, des gens doivent connaître, puisque c'est un jeu qui est un projet à la base open source d'un tactical RPG sur PC. Et il a été décliné, là ben j'ai vu ça cette semaine, sur iOS et Android. Et c'est exactement le jeu PC qui a été porté, si on veut, parce qu'on retrouve tous les menus et tous les raccourcis PC sur les versions iOS et Android, euh, sur voilà, nos téléphones, et on peut y jouer de n'importe où, de façon complètement gratuite, sans pub, sans rien avec euh, la possibilité de télécharger euh, l'innombrable nombre de modes qui existent pour rallonger sa durée de vie qui est déjà colossale. Ce jeu est une petite merveille, euh, c'est du tactique RPG au tour par tour avec un système euh, hexagonal euh, avec des quais où on peut bloquer des passages, on peut créer des unités, gestion de base, gestion de héros, euh, progression des unités, euh, gestion des ressources, un jeu excellent, il euh, n'y a rien à dire, euh, qui, est, qui a un des graphismes euh, qui se veut assez ancien, très pixel art, mais d'une profondeur euh, un impuissant fond, puisqu'avec tous les modes qu'on a, on peut en plus rajouter de la profondeur dans la profondeur. Allez-y, c'est du bonheur, c'est sûrement le, le meilleur jeu que vous pourrez jouer sur votre mobile de toute façon. Donc voilà. Donc, et entre progresser. ça
1: et, et semaine dernière, où tu nous parlais de Diablo mobile, tu, tu, tu vas à fond dans le mobile en fait.
2: Non mais après, tu vois, je suis pas contre d'avoir des bons jeux sur mobile, mais <rire> acheter, récupérer des jeux qui sont, qui sont des palcoscenes des uns des autres, hein, ça ne, voilà quoi, je vois pas trop. Surtout que c'est des concepts où tu fais pot de pot sur ton téléphone <rire> pour faire pop les pièces. C'est pas faux. <rire> you <laughs> Mettre des trucs en file d'attente et, et claquer de l'argent pour que ça se construise plus vite, super quoi. Ça enfin... m'étonne d'ailleurs que tu pas fait la news, je ai pas parlé, c'est pas trop mon truc, mais euh, on a appris
0: euh, ces jours-ci que Electronic Arts et Middle Earth Enterprise allaient sortir un jeu mobile dédié à, ben, bien sûr, Middle Earth la Terre du Milieu, euh, un jeu dédié au Seigneur des Anneaux et, euh, et du
1: Hobbit. Oui. J'ai vu passer ça, Ouais,
0: ouais j'ai vu passer ça, voilà, donc euh, ça sera un, un jeu mobile RPG. Voilà,
1: pour faire euh, pote, 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 avec Voilà, exactement.
2: C'est un peu le souci, quoi. <rire>
1: <rire> Mon précieux.
2: Non, mais par exemple, pour venir sur Diablo Immortal, c'est aussi parce que ben, les échos que j'ai sont bons. Et que le gameplay s'axe autour de la main. Donc en clair, c'est un jeu mobile, mais où tu auras besoin d'une main pour y jouer. Donc c'est un vrai jeu. À partir du faut moment. Il faut connecter où... un clavier,
1: une souris, il faut connecter ton téléphone à un écran. Et, en fait...
2: <rire> <Ouais>. <rire> Par contre, il euh, y a tellement d'informations sur l'écran, c'est trop petit, il faut jouer sur un 16e de 55 de 55 pouces. <rire> c'est pour <rire> oui, voilà. ça qu'ils vont proposer l'expérience sur PC, et c'est d'autant plus une bonne nouvelle. Ok. Messieurs, bon. je vous
0: remercie pour, bon. euh, une pour info très
2: oui, cet acte PPG qui en dure encore une
0: éternité, euh, on s'était promis, on fait moins d'une heure à chaque fois, ouais, une heure et quart, une heure vingt.
2: Bon, on arrive loin. parfois à cinquante. Ouais, quand Gab est ouais. pas là, quand t'es tout ouais. seul, on y arrive. <rire> ouais, on va se dire cinq <rire> minutes, c'est pas, pas pareil. <rire> il c est, est pas précoce fou. entre Rolling <rire> Non, mais attends, avec les infos qu'on avait aujourd'hui, je suis désolé, entre Stardew Valley et Babylon Falls, c'est normal que ça prenne du temps. Babylon Falls
1: qui a fait le fil rouge du podcast, <rire>
0: Euh, merci, chers auditeurs, d'avoir jusqu'à la fin. Pensez à liker, partager, nous mettez des petites étoiles. Ça nous fera toujours très plaisir. Et un petit commentaire. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme euh, Twitter, Instagram et Facebook. Euh, il y a le lien, euh, le lien pour venir partager sur Discord avec nous dans la description du podcast. Et venez voilà. nous rejoindre voilà.
1: dans les soirées coop. Je commence un peu à relancer ça. La semaine dernière, on était à, sur Rocket League. On a passé un bon moment. Exactement. Cette semaine, c'est possible qu'on refasse ça. Je ne sais pas encore. On va voir, mais... Venez jouer avec nous. Peut-être Worms Je sais pas. Ouais, c'est ce que je Peut-être Worms, WMD. Il faut que je vois un petit peu le système pour jouer ensemble. Ça marche. Merci
0: à vous. Gros, gros bisous. Ciao, ciao. Et la semaine prochaine, messieurs. Ciao, bonheur. Merci pour l'heure suivi. Ciao. Gros bisous. Et jouez à Battle for Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast.